0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Guiozinski. Eu sou o seu anfitrião e diretamente de Liverpool, na Inglaterra, agradeço a todos e a todas que me escutam nas diferentes plataformas de podcast. Quem quiser pode me seguir também nas redes sociais, no Instagram e no meu Facebook. Além disso, tem um site bem legal com textos sobre livros, filmes, viagens e crônicas. É o guilhermozinski.com.br. Hoje, recebo mais uma vez meu amigo e jornalista Felipe Strasser para juntos debatermos o documentário Pelé, da Netflix. Fiquem com a gente! Olá, meus queridos ouvintes! Estamos começando mais um episódio aqui do podcast Guilherme e mais uma vez comigo um convidado muitíssimo especial, meu amigo Felipe Strazer. Felipe, tudo bem com você? Tudo bom, Gui? Um abraço
1: a todos os ouvintes do que os queridos ouvintes do Que Bom dia, boa tarde, boa noite. Que nós tenhamos um excelente podcast, espero que todo mundo esteja bem aí. E é muito bom estar aqui de novo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. né? Para quem não lembra, o Felipe participou comigo do segundo episódio do podcast Guiozinski, cujo tema também foi sobre futebol. Mais uma curiosidade, para quem não sabe, foi o segundo episódio a ser lançado, mas foi o primeiro a ser gravado. Então o Felipe é uma pessoa muito importante no desenvolvimento desse podcast aqui. Foi o primeiro que eu gravei até para que eu ganhasse confiança, né, para fazer o restante dos episódios e evoluir também. Então, e hoje nós vamos debater junto aqui o documentário Pelé, que foi lançado pela Netflix no dia 23 de fevereiro de 2021, documentário que o nome por si só já fala sobre quem é o personagem principal desse filme, né? O Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, e hoje, então, nós vamos comentar as nossas percepções, né, sobre esse documentário Pelé, né, que tem vários entrevistados muito interessantes, né, várias pessoas muito importantes, tanto no âmbito do futebol, como no âmbito político brasileiro, também participaram do documentário. Felipe, é, o documentário do Pelé, ele começa com uma introdução, né, daquela que é considerada, talvez, uma das maiores tragédias do futebol brasileiro, que é a Copa de 50, né. Explica um pouquinho mais aí para o pessoal que está estudando em casa como é que eles começaram o comentário, essa o documentário, essa introdução toda aí ao filme.
1: Bom, eles começam com toda a história do nascimento do Pelé, né, a infância dele em três corações, o, o, o sonho do pai dele. O pai dele foi jogador de futebol, né, mas o sonho do pai dele em ser um, um grande jogador não se concretizou e e é uma e que nem você falou, né, daquela tragédia da Copa de 50 a, a grande frase do Pelé, que ele repete várias vezes, né, quando ele vai contar a história dele e tudo, que ele viu o pai dele chorando na frente do rádio, depois que o Brasil perdeu para o Uruguai, 2 a 1 E ele era novo, acho que ele tinha o quê? Ele tinha 10 anos, né? Acho que o Pelé é de 40, se eu não me engano. O Pelé tinha, o Pelé tinha 10 anos. E ele virou para o pai dele e falou que o pai dele não chorar, não se preocupar, que um dia ele ia ganhar uma Copa do Mundo para o pai dele, o Brasil, para o pai dele cara, é o Pelé, né? Então, promessa foi dívida para ele,
0: né? Eu achei muito interessante esse começo, né? Porque dá para ver claramente que eles organizaram o documentário com base nas Copas do Mundo, né? Principalmente de 58 a 70, né? 58, como todos já sabem, né? Quando o Brasil ganha sua primeira Copa do Mundo contra a Suécia, em território sueco, né? Uma vitória por 5 a 2 na final da Copa contra os donos da casa naquela que foi quando o Pelé tinha apenas 18 anos, talvez um feito que a gente talvez nunca mais veja, né? um cara tão dominante numa final de Copa do Mundo apenas com 18 anos. E ali, em 58, o Brasil começa né, a se livrar daquele trauma da Copa de 50. Nenhuma curiosidade, para quem talvez não saiba ou não, lembra, ou, não, ou não se lembre disso, na Copa de 50, a seleção brasileira de futebol jogava com o uniforme todo branco. E depois o Brasil abandona o uniforme branco muito pelo trauma de 50, e daí que surge o famoso verde-amarelo, que convenhamos, né, acho que o Felipe deve concordar comigo, é muito mais bonito do que ou aquele uniforme todo branco, que talvez ficaria muito parecido com uma Inglaterra, por exemplo, né? E, Felipe, a gente tem imagens muito legais, né, muito interessantes, inéditas, né, a gente pode falar, da Copa de 58, né? E, então, conta um pouquinho mais aí, pessoal de casa, né? como é que são essas imagens e os detalhes delas também.
1: Olha, eu acho que esse, para mim, particularmente, é o um ponto alto do... Do documentário são essas imagens, digamos, inéditas, assim, pelo menos eu nunca tinha visto e com a qualidade, né, que era, não sei se foram remasterizadas, nem nada, mas uh, imagens não só da Copa de 58, todas as Copas, né, os bastidores, uh, as imagens dos caras no hotel, uh, as saídas, a saída deles do Brasil, né, uh, uh, viajando para a Europa, né, para disputar a Copa, principalmente a de 58, né, e, e também o que me chama a atenção, eu gosto muito de torcida, eu acho torcida um negócio fantástico, e mostrar como as pessoas reagiam à seleção naquela época, porque a gente tem muita ideia, ah, era muito formal, claro, as pessoas se vestiam de terno, tal, apesar do Brasil ser o Brasil, uh, o que eu digo, o Brasil é um país de informalidades, né? O brasileiro não, não é muito fã de formalidades. Mas você vê as pessoas, o carnaval que era feito nas ruas por causa da Copa do Mundo, por causa do futebol, e não só o futebol dos clubes que a gente conhece, que nem lá no Rio, que é tudo. O futebol é mais festa do que, por exemplo, o futebol em São Paulo. Os caras dizem que a diferença. A, as torcidas têm várias diferenças, né? Mas uma das grandes diferenças das torcidas de São Paulo para a do Rio é que a do Rio é festa. Tudo é festa, o um carnaval e as de São Paulo são torcidas nervosas, assim, então é tenso, é um ambiente mais pesado e mostrar esses bastidores, pessoas nas ruas para acompanhar por rádio, né, o que é o mais surreal, né, acompanhar por rádio todo mundo ali numa praça acompanhando a Copa do Mundo e muito bacana, cara, essas imagens assim, de qualidades extremos, jogadores descontraídos. Claro, tem as imagens que a gente já conhece, que é oh, o Pelé jogando o dardo, essa daí é famosa, a gente sempre vê. Tô... Mas imagens deles comendo, preleção, o moleque com 16, 17 anos lá, cara, são imagens, assim, fenomenais, cara, muito boas, muito legal,
2: muito.
0: Eu, particularmente, eu gostei bastante da, da imagem quando o avião tá subindo, porque aparentemente eles vão com, com destino à Europa, né, eles saem do Rio de Janeiro. E aí uma imagem muito bonita lá dos morros do Rio de Janeiro, lá aparece o Cristo Redentor, uma imagem realmente arrepiante, né? De uma outra época, que a gente pode falar, né, Felipe? Conversar um pouco mais sobre isso, no qual a seleção brasileira parece que ela tinha um outro significado, né? Para a população do país, né? Porque aquela seleção ali de 58 em diante, principalmente entre 58 e 70, né? Que é quando o Brasil conquista o seu trigo campeonato mundial, era uma seleção que ela trazia orgulho, para as pessoas do país, e também o reconhecimento de outros países, né? porque como o, Pelé, o próprio Pelé afirma no documentário da Netflix, naquela época muitas pessoas de fora não tinham noção do que era o Brasil, e por causa do futebol que o Brasil passou a ser conhecido em outros países, principalmente na Europa, né? porque o Brasil vence a Copa de 58 na, na Suécia, né? em 62 é no Chile, mas a final é contra a Tchecoslováquia, em 1966, a Copa da Inglaterra, né, que o Brasil acaba sendo eliminado na primeira fase. Em 70 o Brasil vence um outro europeu novamente, a Itália. Né, né, por 4 a 1, mas isso é um assunto um pouquinho mais para frente. Eu acho que a gente pode traçar um paralelo, né, Felipe, com os dias atuais da seleção. Né? Como é que você definiria né, aqueles dias antigos da seleção brasileira com os dias de hoje da seleção brasileira de futebol? Cara,
1: é totalmente diferente. Assim, o, o contexto era diferente. Ah, o futebol sempre foi... Sempre, desde que começou a se popularizar no Brasil, virou o esporte mais popular do país. E assim, eram épocas diferentes, né? a seleção vinha do trauma de 50, um trauma tão pesado que fez mudar o uniforme da seleção, e foi por causa disso mesmo, né? porque o uniforme branco dava azar, era essa a desculpa, e o Brasil começou a jogar de verde e amarelo, e o, e o azul na seleção também entrou na Copa de 58, se eu, se eu não me engano, acho que foi o Paulo Machado de Carvalho, e posso estar errando profundamente, que era o chefe da delegação da Seleção Brasileira em 58, que o azul é o manto de Nossa Senhora Aparecida, então jogaram o azul e branco ah, para a Seleção Brasileira, o azul como segundo uniforme. Para ver a ideia do Bach, então os caras tinham muita, a, a torcida tinha muita expectativa para aquela Copa de 58, né, e por isso, assim, já cria uma... Hoje a Seleção Brasileira entra em campo, a gente já entra, vai, pô, todo mundo... Ah, os caras têm obrigação de ganhar, pô, tem cinco copas nas costas. Meu, os caras não tinham nada, entendeu? Tinha um time muito bom, então a torcida, pô, juntou, sabe? E aí, esse negócio de identificação é muito diferente, porque hoje a gente tem, uh, sem críticas, eu acho eu, muitos jogadores da seleção maravilhosos, sabe? Uh, mas, assim, a gente tem o nosso goleiro, que é excelente, que joga no Liverpool, da Inglaterra. Nós temos o craque do time, que joga na França, aí nós temos o Gabriel Jesus lá também, joga na Inglaterra e nós temos o Casimiro, que é um baita volante, mas joga na Espanha e nós temos isso daí aí o jogador, sei lá, Renato Augusto joga na China o oh caramba, e eu tô com a lista aqui, a Copa de 58, a seleção brasileira a, a, o Bellini, que era o capitão, jogava no Vasco o Pelé, jogava no Santos o Garrincha no Botafogo, o Newton Santos no Botafogo, o Zagallo no Flamengo, o Didi no Botafogo, o Djalma Santos na Portuguesa, o Jumar, o goleiro, jogava no Corinthians. Ah, Estou dando exemplo, eram todos times do Rio e de São Paulo, tudo bem, mas eram jogadores brasileiros, jogavam no Brasil. Então a, a, a torcida tinha uma identificação, mesmo de outros estados e tudo, mas eram jogadores que você acompanhava. Você ouvia no rádio porque eles jogavam aqui. Então, é, para mim, é totalmente diferente. Você vai ver um jogo da na, na seleção hoje. E você pensa, tá, eu, eu tava falando, os ouvintes aí, antes da gente entrar no ar, a gente tava conversando eu falo, tipo, tem dia que vai entrar na Seleção Brasileira um Milton, sei lá o que, eu vou ficar, ah, jogou aonde? Ah, esse daí jogou no Sub-15 do Vasco e aí foi pra Ucrânia. Eu nunca vi um moleque jogar, não sei a cara dele. Tem jogador da Seleção Brasileira hoje, que se você mostrar o rosto dele assim pra mim, fala, esse cara joga na Seleção, eu falo, ah, não sabia eu não sei quem é, não, não mesmo. E naquela época, pô, até talvez a, a, as últimas, aquela Copa 2002 ainda, que tinha jogadores, o trio de goleiros era jogava no Brasil, por exemplo, o trio de goleiros foi para a Copa de 2002, mas assim, você não consegue escalar a seleção brasileira hoje, ela perdeu muito da cara, e naquela época era Juscelino Kubitschek, era o presidente Bossa Nova, era o, era o Brasil se mostrando para o mundo com a Bossa Nova, com a capital Brasília, era uma época do Brasil se expor, né? Brasília foi inaugurada em 60. Então, tinha toda aquela aura, ó, oh, vamos mostrar o que é o Brasil. E o futebol encaixou perfeitamente.
0: Eu acho que muito também dessa perda de identificação com a seleção tenha começado, talvez, de 2006 para cá. Em 2006, o Brasil juntou um grande time, né? Tinha Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, Adriano Imperador. E ali, acho que talvez tenha se criado muita expectativa e o Brasil é eliminado naquela Copa pela França de maneira frustrante tanto que agora parece que, ironicamente nós nos acostumamos a ver a seleção brasileira sendo eliminada nas quartas de final das Copas do Mundo porque foi assim em 2018 2014 não foi assim, mas foi até pior né, ter passado para a seleção preferia final. que
1: tivesse <risos> sido eliminado nas quartas
0: Teria sido menos, talvez, vergonhoso ter caído para a Colômbia lá, embora Brasil e Colômbia tenham uma diferença muito grande na sua relevância para o futebol mundial também. 2010, o Brasil também cai para a Holanda nas quartas de final, né? E realmente, hoje, assim, eu acredito que a seleção brasileira talvez ela não tenha mais tanto impacto nas pessoas, né? Claro que muita gente ainda para, né? assim como gente, nós dois aqui, né? Com certeza a gente para para assistir a Copa do Mundo mas muito mais, talvez, pelo, pelo que a Copa do Mundo representa para a gente. Ah, tanto que, é legal, né? Tanto que, no <risos> meu caso, tendo a seleção brasileira ou não jogando, eu, se puder, eu assisto todos os jogos da Copa do Mundo, se me deixarem.
1: É, mas é Copa, né? Copa é Copa. Copa, Copa sempre é legal. E... Mas eu penso assim, naquela época tinha isso, e o documentário mostra mesmo, com várias falas, Juca Kifuri, uh, jornalistas como Trajano, e até os próprios jogadores da época, uh, isso mostra mesmo que havia um, um sentimento nacional, o documentário mostra muito bem isso, que havia um sentimento nacional, assim, o Brasil estava se mostrando para o mundo naquela época, né? Uh, eu não, acho que é até o Juca Kifuri que comenta sobre o, o Juscelino Kubitschek, que o Brasil já tinha essa exposição para fora, tal e o e o futebol encaixou muito bem, e eu já vi em outros lugares, e, a, e se eu não me engano, acho que até o Juca, o Juca fala muito bem nesse comentário, mas que, que vira e fala assim, é, porque o futebol, é o, o Brasil é o país do futebol, é por causa da Copa de 58, o Brasil é o país do futebol por causa da Copa de 58, que foi a Copa que ia e por causa principalmente dele, do Pelé, o Pelé era o, era o ídolo necessário, era o herói necessário, na hora certa, era o cara
2: gigante,
0: Agora, uma pequena pausa, porque temos uma participação especial
2: de um ouvinte. Meu nome é Antônio Carlos Zosinski, e a minha principal recordação que eu tenho sobre o Pelé é que eu tive o privilégio de assisti-lo ao vivo, quando eu tinha 8 anos e meio de idade. O ano era 1973, e o Santos foi até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense, que é o meu time do coração. E junto com meu querido pai Luciano, nós fomos ao jogo, e pudemos assistir em campo alguns campeões mundiais de 1970. Entre eles, Carlos Alberto, Clodoaldo, Edu e claro, Pelé. Um estágio lotado de atleticanos e de torcedores que foram simplesmente ver o Pelé. E o Pelé jogou bem e mostrou que estava em forma ainda. O jogo foi 2 a 0 para o Santos. Pelé não fez gol, um dos gols foi o Edu que fez. Pelé saiu aplaudidíssimo de campo. A torcida atleticana foi feliz para casa também, e uma recordação muito boa na minha cabeça é essa ainda. O que eu considero é que o Pelé é um atleta completo, foi um atleta completo, muito à frente do seu tempo. Né? Um atleta forte, sempre em forma enquanto jogou, muito habilidoso, e ambidestro, né? que eu acho uma qualidade muito fundamental nos craques, e muito inteligente. Então, eu, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu vi o Pelé jogar uma vez ao vivo e vi o Michael Jordan jogar duas vezes ao vivo. Simplesmente dois gênios do esporte.
0: Tá aí, então, o comentário do meu pai, do Antônio Carlos Ozinski. Um beijo pra você, pai. E o Pelé mudou a história não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial também. E eu acho muito importante, né, Felipe? Que a gente reconheça e dê valor também aos craques que jogaram junto com o Pelé porque afinal o Pelé nunca ganhou nada sozinho, se a gente for ver, por exemplo, a seleção de 70, aquela que por muitas pessoas é vista como a maior seleção, não só brasileira, mas talvez a maior seleção de futebol, né, que já foi aí organizada, né, a seleção de 70, né, tricampeã mundial tinha o Pelé, claro, mas também tinham outros caras que eram camisas 10 em seus times também, como o Tostão, o Rivelino, né, que jogou no Fluminense e também no Corinthians, aqui, o Jairzinho... no que, Corinthians por... em 70. tava no Corinthians em 70. Então, o, 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 Corin... <risos> o Coringão aí tem uma participação muito importante né na, no, no tricampeonato mundial da seleção brasileira. Tinha o Jairzinho também, o Capita, né? o Carlos Alberto Torres, que fez um gol também na final contra a Itália. E se a gente for pegar o Santos também, né, Felipe? É muito importante a gente falar isso. Tinha, claro, o Pelé, mas seus dois, talvez, principais parceiros no ataque eram o Pepe, que depois acab acabaria treinando o meu time, o Atlético Paranaense, depois foi campeão da Série B com o Atlético. Acho que o maior feito da carreira do Pepe é o título da Série B de 95 pelo Clube Atlético Paranaense. Tinha também Olha, o Olha, tá bem próximo disso tá bem próximo disso. <risos> e o Santos também tinha o Coutinho. E para a gente perceber o tamanho desses caras, Pelé, Pepe e Coutinho são simplesmente os três maiores artilheiros da história do Santos Futebol Clube. O Pepe, por exemplo, para quem não sabe desses detalhes. Ele fez 405 gols em 750 jogos pelo Santos, 22 gols em 41 jogos pela seleção brasileira, e o Coutinho, que infelizmente já faleceu em 2019, foi campeão do mundo, né, em 62, o Coutinho também, o Coutinho fez simplesmente 370 gols em 457 jogos pelo Santos Futebol Clube, sendo o, maior, o terceiro maior artilheiro da história do Peixe, então, para a gente ver o tamanho desses caras numa época, né, Felipe? Que você pode explicar um pouquinho mais para o pessoal de casa aí, que era um futebol, sim, bem diferente de hoje, mas nem por isso a gente pode desmerecer os feitos que esses caras tiveram também na carreira deles, né?
1: Sim, sim. A gente, a gente vê no, no, no documentário ali, né? Às vezes a gente para e vê, assim, umas um jogadas, o Pelé na Copa de 58, aquele, aqueles gols contra a Suécia você fala cara com um zagueirão assim pernadura até eu faço muita gente pensa nisso né o jogador brasileiro ah, era muito diferenciado era é, é que hoje a gente a minha opinião gente pelo amor de Deus a gente se rebaixou eu não acho que o futebol europeu seja tão o jogador europeu O futebol europeu é muito bom mas o jogador europeu seja tudo isso a gente se rebaixou para entrar naquele futebol dele sabe padronizado que é, ai, não sei quantas linhas e não sei o quê. Cara, na época era assim, você colocava... O jogador brasileiro fazia festa, porque o cara era bom. E aquele time era muito bom de 58. O time de 62, o time de 66 era bom também. Uh, o time de o time de 70 nem, nem fala, né? Mas uh, era, um, uh, era muito bom e era diferente. Era, um, era uma seleção que, uh, cara, mostrou, sabe? assim, Mostrou que era... Talvez uh, na época, posso até estar jogando chutando, falando bobagem, mas a gente teve a Copa 30, 34, 38, uh, 50, 54, e foi para 58. Foi a melhor seleção que ganhou a Copa até então. Foi a de 58, foi a que melhor jogou. Porque você vê os vídeos, você vê os caras jogando, você fala, cara, é surreal que o Brasil fazia. Uh, um, Não é um futebol duro, eu via jogo da final de 54 assim. É, os alemães ganharam a Copa de Futebol, pô, umas pernas duras, parecia a perna de pau, assim, não no sentido ruim, mas... E, e você vê a seleção de 58 jogar, o Pelé, fazer... o Pelé deu um chapéu no cara com 16 anos, numa final de Copa do Mundo, cara, e fez um gol. Cara, quem faz isso, velho? Ah, quem faz? Ah, é genial, é genial, cara, é tipo aquele time... E, e tem confiança, não adianta, você tem um time que tem confiança, que o cara fecha os olhos... Uh, nós vamos chegar na Copa de 70, tem o ontológico um na final da Copa de 70 que mostra tudo isso, mas só na Copa de 70, vamos continuar. Aí.
0: Eu concordo que o futebol europeu tem sim mais qualidade que o futebol brasileiro, mas eu ainda acho que os melhores jogadores continuam saindo do Brasil. Se a gente pegar o exemplo do Liverpool, por exemplo, você vê quantos brasileiros tem no Liverpool, é o goleiro o Alisson, tem o Fabinho, o volante. Tem o Thiago Alcântara, que não joga pela seleção brasileira, joga pela seleção espanhola, mas é nascido no Brasil também. Tem o Roberto Firmino, que joga no ataque. E para você ver como talvez a gente supervalorize demais mesmo o futebol europeu, o trio de ataque do Liverpool, por exemplo, não tem nenhum britânico ou europeu no time. É o Firmino, que é brasileiro, é o Sadio Mané, que é senegalês, e o Mohamed Salah, que é do Egito. Então, três caras que não são da Europa, né, então para você ver como talvez a gente dê um valor, talvez até exagerado, realmente, ao futebol europeu, mas enfim, e depois, né, uma outra coisa muito interessante também, que a gente pode comentar um pouco mais no um documentário sobre o Pelé, é talvez a ausência, né, sobre o Garrincha na Copa de 62, né, na Copa de 62, o Pelé, ele acaba se lesionando, né, e não participando com tanta efetividade dos jogos finais, e o Garrincha, ele toma conta da seleção, né? Para muita gente, o Garrincha está entre os cinco maiores jogadores da história também, não seria exagero nenhum, né? Eu acho que afirmar isso. E o Garrincha, ele meio que leva aquela seleção nas costas também, com uma boa participação do Amarildo, que acabou substituindo o Pelé. Né? Eu e o Felipe tentamos, né, Felipe, descobrir talvez os motivos pela ausência aí de, uma, de, uma maior, de um maior destaque para o Garrincha, mas acabamos não descobrindo, né? mas suspeitamos também que pode ser algum motivo, de repente, de falta ali de acerto com os familiares hoje do Garrincha, né? que ele acabou não sendo citado no documentário. Né? O que, que você achou dessa falta do Garrincha? Você acha que o documentário acabou perdendo um pouquinho com isso? Para quem entende,
1: para quem entende, para quem conhece o futebol uh, e acompanha que nem nosso futebol brasileiro e tudo, é, ficou estranho porque não se cita o nome do Garrincha, não tem imagem do Garrincha. Não vou dizer que o Garrincha carregou a seleção de, 50, de 62 nas costas, porque seria exagero, que era um baita time, mas o Garrincha foi o cara da Copa de 62. O Garrincha fez chover no Chile, o cara fazia de tudo, e a seleção ganhou graças ao Garrincha também. E eu, eu entendo a, a preocupação em dar, no documentário em dar... É, foco mais no Amarildo que entrou no lugar do Pelé. Afinal de contas, o é um documentário sobre Pelé vai colocar. Só que assim podia ter falado do Garrincha. É, ficou... Para quem conhece o futebol brasileiro, para quem que nem nós que acompanhamos o futebol, que a gente sabe que as cinco Copas que o Brasil ganhou, a gente já viu esses gols 40 milhões de vezes, fica estranho para um estrangeiro que não entende tanto de futebol, caralho, ele nem sabe e, e, e ele não vai saber quem é o Garrincha eu acho que essa foi uma falha. Eu não, a gente não sabe por quê, pode ter sido uma coisa contratual mesmo, uh, vai saber... É, é, assim, porque parece contratual? Porque não falaram nem o nome do Garrincha, então parece uma coisa meio contratual, sabe? Uh, porque eu duvido que, por exemplo, o Juca Kifuri, um Trajano, os outros jornalistas que estavam lá, os outros jogadores, o Fernando Henrique, o ex-presidente, que também falou tal, a Benedita da Silva, a deputada... Uh, que falou também, duvido que nenhum deles, Gilberto Gil, falaria do Garrincha sabe Que ninguém falou, ah não, nós não vamos falar do Garrincha Cara, é, é, é estranho Então, para quem conhece um pouco da história da seleção brasileira Ou acompanha que nem nós brasileiros, faz falta Porque o Garrincha, tem gente que disse que ele era melhor que o Pelé Que o problema dele, na verdade, foi o álcool Foi essas distrações, foi a, foi a bebida mesmo que ele teria potencial de ser melhor que o Pelé. Mas foi um personagem da Copa de 62 que o documentário apagou, literalmente. Não foi nem assim, não vamos dar tanto foco porque o Pelé jogou dois jogos, um jogo. Não, apagou o
0: Garrincha. O Garrincha merecia um pouco mais de crédito por parte dos brasileiros, por parte da mídia esportiva principalmente, e talvez os feitos dele tenham sido esquecidos um pouco. Então talvez, fica aí a sugestão para a Netflix, por que não fazer um documentário sobre a vida do Garrincha e Pode trazer, ir. de repente, os feitos do Garrincha de volta à tona. Atenção, senhoras e senhores, vamos para mais uma rápida pausa, porque temos mais um depoimento de um ouvinte do podcast Guiozinski.
3: Olá, Guilherme, tudo bem? Pois é, Guilherme, eu falo que eu tive a felicidade de viver numa época que eu pude ver o Pelé e os Beatles, né? O Pelé eu pude ver ao vivo, realmente, vi muito. Eu morava em São Paulo vi os jogos do Santos quando eu vim em São Paulo eu ia pra, muito para Santos para Vila Belmiro assistia eu era moleque morava perto da Portuguesa e meu pai me levava para ver futebol ali porque a gente nadava no clube competia e tinha o futebol a gente ia ver os jogos ali e o jogo do Santos realmente eu me apaixonei pelo time né e pude conviver naquela época, inclusive na seleção de 1962, antes dela ir para o Chile, ela se concentrou um período ali na portuguesa, treinava, eles ficavam concentrados, e como a gente era da equipe de natação, a gente podia conviver com aquele pessoal ali, à noite ali, que eles ficavam depois do jantar, eles ficavam ali pelo clube, e a gente tinha um papo assim com todos eles, né? Pelé, Zito, Gilmar, Dilma Santos, toda aquela turma, a gente pôde conviver e, como eu falo, aquela época era um negócio normal pra gente, né? Hoje a gente não consegue se aproximar de nenhum deles, né? Então, o Pelé foi que realmente vê aquele time maravilhoso do Santos daquela época, o garoto, admirando, apesar do meu pai São Paulino me levando para ver jogo do São Paulo, né? Querendo, mas não tinha jeito. Então, quando eu via o o craque mesmo jogar aquele time maravilhoso, não tem como uma criança não se não se esbaldar, né? Então, e o, ele era um cara muito assim que a gente conversava, né? Podia conversar naquela época, é, atendia muita gente, né? Então, isso que para mim foi foi muito gratificante na vida, né? de poder ver vários jogos do Santos, ver o Pelé atuando. Fui, tive em 1969 na, no Maracanã, na eliminatória do Brasil para a Copa de 1970, que houve o gol do Pelé contra o Paraguai de 1 a 0. É, tive oportunidade de ver e vários outros, né? Então, foi muito marcante. Um abraço, tudo de bom.
0: Tá aí, então, mais uma participação bem especial do Nelson que Nelson, um abração para você. E agora a gente chega, né, Felipe, a uma parte bem interessante, do um documentário sobre o Pelé, que daí já envolve a Copa de 1970, que, para o pessoal aí lembrar, né, né, em 1970 o Brasil já estava, né, infelizmente, na ditadura militar. Talvez era o grande auge da ditadura, né, com a presidência do Emílio Médici E, então, a ditadura ela teve bastante envolvimento, com a seleção brasileira em 70, né, e aquela seleção também serviu como uma espécie de refúgio, de escape, né, para muitas pessoas, ainda mais se quem assistiu o documentário vê as imagens da festa após a conquista do TRI, né? as imagens no Rio de Janeiro, tudo, então foi um momento de alegria em meio a muita tensão pelo qual o país passava naquele momento. E uma parte muito interessante, que o Felipe acho que vai concordar comigo aqui, é a relação entre o João Saldanha que deveria, né, que era para ser o treinador daquela seleção brasileira, com o Pelé. Né? E uma coisa muito interessante, que eu não sabia mesmo, né, talvez o Felipe soubesse, ou talvez muitas pessoas aí mais velhas que estejam acompanhando o documentário soubessem disso, o João Saldanha, se dependesse dele, o Pelé não teria participado da Copa de 70, porque o João Saldanha implicou que o Pelé tinha problemas de visão. Acreditem se quiser, meus ouvintes, mas pelo João Saldanha... O Pelé tinha problemas de visão, ele não enxergava bem. Mesmo assim, era o craque que era, né? Imagina se ele enxergasse, né, Felipe? Então, e depois o João Saldanha, ele acaba sendo demitido, né? Pelo Emílio Mertz, né? Diz a lenda, né? E chega o Zagallo, o velho dobro Zagallo. Daí o Zagallo, que treina a seleção de 70, que organiza ali Pelé, Tostão, Rivelino, né? O Jairzinho também, o Gerson também naquela seleção de 70. O que, que você achou dessa parte do documentário e quais são as suas percepções sobre isso, Felipe?
1: Se o Pelé tem problema de visão, eu sou muito cego, porque,
4: é, cara, ele Pô. realmente
1: pode ter um problema de visão, pode ser, Ah, não sei o quê, mas ele é o Pelé. Ele já tinha mostrado, porque, assim, uh, o documentário, claro, o documentário, ele, uh, ele é cronológico com relação... Ele tem um fundo político, né? Não digo que o documentário é político, mas o pano de fundo é a ditadura militar, é envolvimento político ou não do Pelé, esse é o pano de fundo, né? até porque a principal Copa que o Pelé ganhou, a principal Copa que o Brasil ganhou, na minha opinião, foi a Copa de 70, e teve o um envolvimento da ditadura militar nisso. Então, o Brasil vivia, como o que falou, num dos, um dos seus piores momentos na ditadura, com o Médici, e, e o Pelé, como uma figura pública, ele resolveu não se pronunciar, ele, a, 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 muita gente vai discutir se isso foi bom, se isso foi ruim, o que que isso... bom, aí, aí vai assim, talvez ele não pudesse ter sido Pelé se ele tivesse falado, uh, ele é uma pessoa que se manifesta politicamente, mas não da maneira que talvez muitos queiram, ele é uma pessoa que se manifesta de outro tipo, ele fez o, que nem fala no documentário, ele fez o gol New dele, e ele se pronunciou que, na verdade, nenhuma criança devia passar fome no Brasil, que nenhuma criança devia ficar sem escola, que nenhuma criança... Isso é, que nem dizem no documentário, não sei se foi o Juca Kifuri, eu gosto muito do Juca Kifuri, então eu falo muito dele. Uh, não sei se foi ele que falou, mas é uma posição política do cara, não precisa ser uma posição contra ou a favor da ditadura, claro que, teoricamente, ninguém deveria, ser um democrata não deveria ser a favor de ditaduras, né? Mas o João Saldanha, cara... Assim, eu não sei, eu não sou estudioso do João Saldanha, sei que meu pai já leu bastante, acompanhou, né? era pequeno, mas acompanhou toda aquela época. assim, hoje, eu não sei como é que estava naquela época, mas hoje você olha assim, cara, você vai deixar o Pelé no... Você não vai chamar o Pelé? Cara, tipo assim, não chamar o Pelé, uma Copa do Mundo? Mas eu, eu entendo um pouco a, 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 as críticas. Meu pai foi no último jogo da seleção brasileira, antes da seleção viajar, para o México, e a seleção saiu vaiar do, do Morumbi. Então, o clima para a seleção era péssimo mesmo. A, a torcida não a torcida não tinha muita confiança, e isso talvez, uh, não sei, talvez o João Saldanha fosse um que era um excelente técnico, mas fosse um que pensasse isso. Uh, e é e, e interessantíssimo, né, que teve a reunião com o Médici, e depois da reunião com o Médici, o Pelé voltou a ser convocado. É, não sei se o Messi foi quem fez a seleção de 70, mas é, isso a gente, a, gente, a gente ri, né? Mas é, a gente ouve falar, a gente vê muito isso de, de ditaduras mesmo, né? Do cara fala, não, vai ser assim, vai ser assado e ponto. Mas o fato é que assim, a, aquela seleção entrou totalmente desacreditada, até pelo clima político no país que estava ruim e a ditadura tentou reverter isso com 90 milhões em ação, aquela música para frente Brasil, né? Toda aquela coisa mais ufanista. Não digo que foi por causa da ditadura, foi por causa dos 11 jogadores lá, a seleção voou. E graças a Zagallo, técnico da seleção, que foi pro lugar do João Saldanha, e foi companheiro de Pelé na Copa de 58 como atleta, né? o que, que mostra que o Zagallo é um dos personagens também mais importantes da história do futebol brasileiro, Uh, e falou no documentário, pô, que é maravilhoso, tem que acompanhar o Zagallo falando, é, é muito legal.
0: Como você disse, né, Felipe, o Zagallo é um dos maiores personagens da história do futebol mundial, eu diria, já aumentaria isso aí um pouquinho. O legado é, que é. o Zagallo já deixou, né, campeão como jogador, campeão como treinador, também, se não me engano, esteve na, na Copa de 2002, também fazia parte da... Da comissão técnica, se não me engano, com o Felipe, com foi, o Felipe. Foi também. técnico
1: da Copa de 98.
0: A gente quase ganhou
1: aquela Copa com o Zagallo técnico
0: também. O Zagallo é um dos, dos gigantes, realmente, né? Do futebol brasileiro, uma, um dos maiores, as cinco maiores personagens, quem quiser, quem quiser falar aí. Uma outra coisa, né, Felipe, também aqui, uma, uma percepção mais talvez pessoal minha, eu acabei comparando um pouco esse documentário do Pelé com o documentário The Last Dance. Para quem não lembra, aí o meu primeiro episódio do podcast de ozinski foi sobre o documentário The Last Dance, então se você ainda não assistiu esse episódio, vai lá, confere lá, foi o primeiro episódio do podcast de que eu gravei com o meu querido irmão, o Leonardo Ozinski. e o documentário The Last Dance, ele conta a história do último ano no Chicago Bulls, do Michael Jordan, né? o Michael Jordan para muitos o maior jogador da história do basquete mundial, né? e o Chicago Bulls 98 foi o último ano do Michael Jordan lá em Chicago. E o Chicago acabou ganhando né, o sexto título da NBA, uma das maiores dinastias aí da Liga, enfim. Né? Mas todos os detalhes estão lá naquele primeiro episódio. E o documentário The Last Dance ele acabou sendo muito bem explorado, eu diria. Né? Eles, eles, eles acabaram fazendo dez episódios. Claro que ali foi todo um contexto diferente. Né? Para quem não lembra, o time do Chicago havia aceitado que uma equipe de filmagem passasse todos os momentos da última temporada de 98 com eles, então, nós tivemos imagens completamente inéditas, assim, dos jogos, dos treinamentos, deles nos hotéis, deles nos aviões e ônibus indo para os jogos, se deslocando de um lugar para o outro. E enquanto o documentário do Pelé, ele, talvez para mim ele tenha ficado um pouco curto, talvez deu aquela sensação de quero mais, né? Porque o documentário do Pelé aí da Netflix tem por volta de uma hora e cinquenta minutos, né? mas eu tive a sensação que talvez algumas outras coisas poderiam ter sido exploradas e de repente até fazer uma minissérie de cinco episódios ou até mesmo chegar em dez episódios porque com certeza a vida do Pelé tem muita coisa né no, no âmbito futebolístico mesmo muita coisa para ser tratada você teve a mesma percepção também ou discorda um pouquinho aí dessa minha ideia eu, eu achei é, é, é depende
1: assim pelo foco que eles deram Uh, basicamente o, o Pelé e a Seleção brasileira, esse foi o foco assim foi o Pelé e a Seleção eu acho que coube, coube bem uh, porque exploraram bem pouco o Santos na verdade só foram explorar mais o Santos, um pouquinho ali que falar das viagens internacionais, do Santos, os amistosos dos colegas dele, de Santos que também eram colegas da Seleção então acabou calhando, as conversas deles, cara, vocês têm que assistir isso, gente, eles comendo um churrasco Pelé porra, cara, todo aquele time do Santos comendo um churrasco gostoso lá em Santos, assim, os veinhos, tudo ali feliz, cara, aqueles caras jogam mais bola com aquela idade do que muito jogador do meu time, mas não é esse o foco, não é esse o foco, mas é, são cenas simpáticas, sabe, do dia a dia do Pelé, o Pelé com dificuldade de caminhar, a gente sabe, cirurgias atrás de cirurgia que acabaram meio com a mobilidade do Pelé. Eu acho que, assim, o foco foi bom uh, nesse sentido, assim, para um documentário. Agora, se fosse pegar bem a vida pessoal do Pelé eles citaram um pouco do primeiro casamento do Pelé, mas bem brevemente, esse lado meio superstar do Pelé foi passado bem rápido mesmo, se fossem para abordar mais coisas aí concordo, acho que poderia ser uma, uma minissérie igual a do Jordan, não sei se em 10 capítulos, 5 episódios talvez, mas aí sim, porque aí você poderia falar mais do Santos, poderia falar mais do Cosmos, que foi citado bem pouquinho no final... Uh, da seleção brasileira, obviamente, das Copas do Mundo, da vida pessoal dele, que é uma vida turbulenta, na verdade, o Pelé teve tem uma vida pessoal complicada e um pouco também dessa superstar que o Pelé é, né? Também poderia. Então se fossem abordar mais assuntos aí sim. Aí eu acho que merecia talvez uns episódios, uns episódios, cinco episódios de 50 minutos de uma hora assim, uma coisa de 5 horas brutos, 6 horas. Eu acho que seria legal. Agora pelo foco que eles deram o documentário é maravilhoso. Eu acho que deu bom. Eu acho que deu bom, mas realmente muito assunto passou batido. Mas é sempre assim, né? Tem que ter
4: um corte. Né?
0: Agora nós vamos para um pequeno intervalinho porque temos mais uma participação bem especial dos queridos ouvintes do podcast Guiozinski.
4: Bom dia, Gui. Bom dia a todos. Falar sobre o Pelé é, é muito difícil, porque já foi muita coisa já foi dita sobre ele. E ele merece que se fale cada vez mais. Eu tive a oportunidade de vê-lo em um jogo-treino na Vila Belmiro, em julho de 1960 ou 1961. Aquele ataque, Coutinho, Pelé e Pepe, Condorval e tantos outros, às vezes, é, aquele ataque, é, eu lamento não ter me apercebido da importância daquele momento e do fenômeno que ele se tornaria. Eu não torci muito por futebol, mas a partir daquele time e de Pelé principalmente, todo mundo foi foi um pouco Santista Roxo. Inclusive eu. Um abraço a
0: todos. Muito obrigado então ao Antônio Carlos Sebastião, o Tony pelo envio desse depoimento? Uma coisa que eles não abordaram no documentário foi a passagem do Pelé nos Estados Unidos, no futebol norte-americano, quando ele é contratado pelo New York Cosmos, que é um time que não... o New York Cosmos, ele, esse que o Pelé acabou jogando, não existe mais, ele durou apenas 15 anos, entre 1970 e 1985 numa época o futebol dos Estados Unidos estava se desenvolvendo tanto que o nome da liga também era diferente era a NASL ou a North American Soccer League a liga norte-americana de futebol enquanto hoje eles têm a Major League Soccer né que é talvez muito mais aí é, ah. organizada né muito a, boa está melhorando também né a coisa americana North American
1: Soccer League envolveu o México <risos> eu acho que não eu acho que
0: não esses americanos, eu acho que não envolviu o México. E aí tem uma outra questão também, né, que os, os norte-americanos eles normalmente eles se referem como ah estamos indo para a América, né? E já tem todo um outro debate, mas pô a América também, o Brasil também faz parte da América é, também. Eles
1: né? jogam entre eles mesmos e são campeões do mundo. É a coisa assim que parece um time, um certo time aqui do Brasil que acha que ganha o mundial. Vamos continuar. <risos>
0: Mas, enfim, voltando aqui ao foco desse documentário, meu amigo Felipe. <risos> para a gente ter uma noção do tamanho do Pelé para o New York Cosmos e para o futebol dos Estados Unidos, depois que o Pelé ele se aposenta em 85 e deixa, em 77 desculpe e deixa o New York Cosmos, as bilheterias caem, o interesse da televisão pela Liga Norte-Americana de Futebol cai também, e o Pelé também, né, bom a gente lembrar, ele foi para Nova York também acompanhado do Franz Beckenbauer, que era o grande craque da Alemanha, né, campeão do mundo em 74 e em 90 como treinador, também do italiano Giorgio Kinaglia, que era um dos grandes jogadores da seleção italiana. Em 77, também, outro cracaço de bola que chegou para o New York Cosmos foi o Carlos Alberto Torres, o capita, né? Que ficou ali de 77 a 1980, né? Como é que você definiria, assim, talvez, a passagem do Pelé pelo Cosmos? Como você acha que pode ser o futuro também da Liga Norte-Americana de Futebol? Você acha que eles têm potencial para crescer mais também?
1: Olha, eu acho que o, o Pelé deu visibilidade para o futebol nos Estados Unidos. Isso é fato. A, o futebol nos Estados Unidos, eu não sei se é o feminino... O feminino é muito desenvolvido lá, mas talvez sim, o feminino tenha sido uma causa, uma consequência do Pelé, pode ter sido, não sei. Agora, o futebol masculino nos Estados Unidos existe por causa do Pelé, desse jeito, porque ele deu realmente, como você falou, visibilidade, ele trouxe receitas, claro, o time acabou, depois o Cosmos, mas ele plantou a semente no futebol americano. E trazendo, claro, o Beckenbauer só foi porque Pelé foi Pô, é, hoje, hoje é fácil, Hoje os americanos chegam, ah, quer jogar e isso que, os caras pagam um salário maravilhoso, o cara sai e vai jogar lá, mas na época era que nem, desculpa, com todo respeito, mas não é o esporte local, mas era que nem você chegar assim, ó, vou jogar, ó, que você é o melhor jogador que nós temos hoje no Brasil, vai jogar, já tá, já passou tua carreira, você vai jogar na Índia, o esporte na Índia é o críquete. Né, não, não é o futebol, então não, não, é, não é, é a mesma coisa. Então eu acho que o que o Pelé fez pros, foi maravilhoso e talvez tenha uh, coroado e na verdade expandido mais a marca Pelé. Acho que a marca Pelé e é muito engraçado que o Pelé, acho que no documentário ele não faz isso, mas na vida dele se refere ao Pelé como terceira pessoa, que é muito curioso, né? Ele fala oh, o Pelé fez isso, é, é sempre assim, uh, Mas eu, eu acho que não existiria Major League Soccer, talvez, se não tivesse, desse jeito, se não tivesse o Pelé. Agora, que nem a gente já conversou uma vez, hoje o futebol masculino nos Estados Unidos está num patamar médio para baixo, disputa bastante Copa do Mundo, faz alguns estragos ali, acolá, mas nada, né? nem comparado com o futebol feminino multicampeão. Agora, do jeito são os americanos, se eles quiserem mesmo se eles investirem mesmo no futebol masculino, assim como eles investem no futebol feminino, porque o futebol nos Estados Unidos, para quem não sabe, é visto como esporte de mulher, até do jeito pejorativo, que eu acho esporte é esporte, não tem esporte de mulher, é esporte de homem, esporte é esporte. E lá é visto, ah, esporte de menina, esporte de homem é futebol tipo, americano, beisebol, aquelas coisas lá, e aquelas coisas que, né, para mim não tem muita graça. Mas quando eles resolverem investir no futebol masculino, cara. Sei não, viu, <risos> eu não sei não, vou começar a ganhar a Argentina que se cuide que é capaz de ficar para trás em título, porque eles são bons, eles quando querem, meu, não para, os caras tem dinheiro, os caras tem know-how, os caras tem expertise, fizeram uma Copa do Mundo Uh, lá em 94 uh, meu, Rose Bowl que foi o estádio que recebeu o Brasil e Itália na final, tinha 100 mil pessoas ah, é uma final de Copa do Mundo, claro vai estar tá lotado, mas foi a maior audiência uh, acho que foi a maior audiência se eu não me engano, teve, teve mais público se eu não me engano, foi a Copa do Mundo com mais público médio até hoje foi a Copa de 94 nos Estados Unidos, então assim quando eles querem investir numa coisa, eles investem e tanto que ó, é eu sei que estou falando muito, mas tanto que a gente falou Norte-América, Major League Soccer, Estados Unidos, México e Canadá vão receber a Copa do Mundo de 2026. É uma Copa em três países, e Estados Unidos vai ser o principal palco da Copa de 2026. Vai ter jogo no México, vão voltar a ter jogo no Azteca, que é maravilhoso. Vamos ter jogos no Canadá, mas o principal palco são os Estados Unidos. Então, assim, vai que, né, meus? Os caras tomam gosto. É
0: perigoso? Eu acho que também, por outro lado, seria muito interessante, de repente, né? não sei se isso passa pela cabeça de quem organiza o futebol nos Estados Unidos, de repente uma junção até com o futebol mexicano, porque a gente tem que concordar que os mexicanos são muito apaixonados por futebol. Talvez eu diria até, talvez tenhamos pessoas que não concordem com isso, mas que os mexicanos são até mais apaixonados por seus clubes do que os brasileiros muitas vezes. Eu já acho que os argentinos já são mais apaixonados disparadamente do que os brasileiros pelos seus times, porque eles de fato eles amam seus times em qualquer situação. Enquanto muitos torcedores brasileiros aí eles desfilam suas camisas com orgulho mais quando seus times estão ganhando, quando estão em alta, né? Outra coisa, né? Claro, a gente tem que sempre é, ressaltar a força do futebol feminino nos Estados Unidos. A Copa do Mundo de 2019, feminina, foi muito interessante. Eu acompanhei vários jogos e até recomendo para quem joga FIFA e gosta de jogar FIFA. Né? Já joguei várias vezes com a seleção é, feminina nos Estados Unidos e é a melhor seleção que tem lá. Então, é, se você souber jogar FIFA, eu acho que você vai conseguir ganhar algumas partidas. Se você não souber, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade também. E é outra coisa, Felipe, talvez essa diferença que o Pelé faça entre o Edson Arantes do Nascimento e o Pelé é muito semelhante ao que o Maradona fazia também que o Maradona era uma pessoa e o Diego, né, o Diego era outro. O Maradona seria a estrela, assim como o Pelé e o Diego e o Edson seriam as pessoas comuns, né, pessoas assim como a gente, guardar as devidas proporções aí. Mas eu acho que é interessante que os dois maiores jogadores da história eles tinham também, é, eles têm né, essa semelhança aí também, embora o Maradona já tenha nos deixado aí, mas eles tinham essa similaridade, também aí essa diferença de personalidades, talvez, né? E uma outra coisa, uma curiosidade que eu descobri aqui, para quem não sabe, né? Em 2010, o New York Cosmos renasceu com o Pelé como presidente honorário. Claro, não é o mesmo time, né? A logo é parecida, relembra o Cosmos original, mas. Seria talvez a mesma coisa se o Corinthians ou o meu time o atlético desaparecesse em 30, 40 anos depois, trouxessem de novo, acho que seria algo meio estranho. E hoje, esse novo New York Cosmos, ele joga na terceira divisão dos Estados Unidos, que é conhecida como a NISA, ou a National Independent Soccer Association, Associação Independente de Futebol Nacional. Então, aquele New York Cosmos do Pelé não existe mais, mas eles acabaram trazendo aí de volta do mundo dos mortos o Cosmos aí, embora não tenham, nem de perto, acho que o mesmo apelo que tinha o Cosmos que tinha Pelé, né? O Beckenbauer, embora eu acho, né, Felipe, acho que você vai concordar com isso também, que muita gente ia para ver o Pelé e não o Beckenbauer, né? Ah, meu. É, é,
1: óbvio. Eu lembro, eu lembro do, eu lembro do Corinthians em, deve claro, ter proporções, mas o Corinthians de 2009, 2010 que o Ronaldo jogou, meu, Assim, o Corinthians foi jogar a Libertadores em 2010, é, no Defensores Del Chaco, o estádio estava entupido, primeira fase de Libertadores. E a gente sabe que primeira fase de Libertadores geralmente não lota estádio, só que primeira fase é primeira fase, e o Defensores Del Chaco estava lotado para ver Corinthians e, você se acho que era Serra Portenho, talvez. E por quê? Porque o Ronaldo ia jogar. E, imagina, o Pelé era isso, sabe? As pessoas iam ver o Pelé, uh, quando ele jogava pelo Santos, as pessoas iam ver o Pelé, muitas vezes. Principalmente nessas excursões fora, não iam ver o Santos. Uh, tanto que, isso é uma curiosidade, não está no documentário, e aí poderia, assim, num, se fosse um, uma minissérie, sei lá, o hino do Olympiacos da Grécia, cita o Santos do Pelé, por causa de um jogo que o Santos fez com o Olympiacos na década de 60, então, e diz assim, o Santos de Pelé, não diz só o Santos então assim, a, a importância do Pelé, as pessoas iam ver o Pelé então é isso, realmente os Estados Unidos não teria isso, é aquela cena do Pelé falando love o público lá nos Estados Unidos, é, é, é o marcoso os americanos, né, então é, é o, o Pelé foi fazer filme com Stallone, entendeu, então o Pelé virou, no Brasil isso mostra no documentário, né, que no Brasil ele já fazia filme, já fazia Série, né? Já tinha muita aparição na mídia O Pelé, porque era um superstar Mas ele realmente fez filme em Hollywood o Pelé, o Pelé se tornou Que nem você falou, diferente do Edson O Pelé se tornou uma marca, se tornou uma coisa O Pelé, diferente do Edson é, Mas óbvio Se eu tivesse a oportunidade de estar junto Com o Pelé, eu queria ver o Pelé Não ia querer ver Santos,
0: Seleção Eu queria ver o Pelé mesmo E o Pelé alcançou uma marca em uma época Que não tinha redes sociais Não tinha Instagram, Twitter não tinha esse apoio da mídia como muitos atletas considerados craques de hoje em dia têm que eles têm esses recursos ao seu favor. Enquanto o Pelé, ele começou tanto o Pelé como o Maradona, até mesmo o próprio Michael Jordan, que eu me referi aqui também, embora Claro, né, o contexto do, da época do Pelé, em, década de 60, 70, já era um pouquinho diferente né, em, dos anos 90, quando o Michael Jordan jogava, nos anos 90 as coisas já eram um pouco mais evoluídas, embora também ainda não tínhamos né, é, mídias sociais tão poderosas como temos hoje. Então, para a gente ver realmente o tamanho que o Pelé e outros caras também, outros craques aí tiveram numa época que as coisas eram muito diferentes, né? era muito mais difícil eles terem o um alcance que hoje um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar mesmo tem, né? Então, realmente, é, os feitos do Pelé no futebol são, devem ser exaltados eternamente também. E o documentário, acho que foi uma grande... Eu gostei bastante assim, do resultado final, embora para mim ficou aquela sensação de que, que eu queria mais, que poderiam ter talvez explorado mais um pouco a passagem dele pelos Estados Unidos, que é uma coisa que eu acho que muita gente às vezes até esquece que o Pelé jogou nos Estados Unidos e colaborou bastante para que o futebol lá na terra do, do hoje, do presidente Joe Biden, é, crescesse, evoluísse como um todo, né? Mas eu gostei bastante do documentário. E, Felipe, por favor, fique à vontade para dar as suas considerações finais sobre o documentário Pelé.
1: Uh, a gente tem muito... Eu, particularmente, às vezes, muito receio com coisa brasileira, filme brasileiro, produção brasileira e falar de brasileiro, porque sempre é muito fanista, sabe? Falar do personagem brasileiro, ter aquele tom ah, é o Pelé, e mostrar um Pelé real, assim, sabe? Eu acho que um tom muito legal do documentário eu acho, foi um documentário muito bom mesmo, assim, te prende Acho que ele tem acho que ele tem uma hora e meia, se eu não me engano, uma coisa assim, um documentário longo. E Mati prende de uma maneira, os, os depoimentos assim, escolheram muito bem as pessoas, principalmente os ex-jogadores que jogaram com ele. Não houve um puxa-saquismo do Pelé. assim, Ah, é porque é o Pelé. Mostrou da onde veio o Pelé, os conflitos que o Pelé também encarou uh, politicamente, na seleção, de lesão. E como a Copa de 70 representou uma vitória dele particular, mais até do que uma vitória no Brasil, dá essa impressão, foi uma vitória do Pelé, porque ele não queria mais disputar a Copa do Mundo mesmo. Ele diz, ele não queria mais disputar tudo que aconteceu em 66, e... e ele disputou a Copa de 70 e fez, foi o maior time da história, um para mim, os maiores 11 jogadores que já se juntaram e jogaram, foi aquela seleção de 70. E foi a maior seleção da história. Isso mostra, uma redenção pro Pelé em si, mais do que para o povo brasileiro, tá querendo uma Copa, toda aquela questão, ditadura. Então, acho que foi um excelente documentário. Quem puder, assista mesmo. Eu acho que é interessante falar um pouco da história do Brasil, uh, fala um pouco da história do esporte no Brasil, como e por que, né? O, o, o Brasil é o país do futebol e passa muito por Pelé, passa muito pela Copa 58, a Copa de 62, que até tá um pouco ignorada no documentário, infelizmente, por causa do Pelé não, não tá mais, não, não ter jogado, mas ele é campeão do mundo. E, e é isso, e a curiosidade aqui é eu fui procurar o hino do Olympiacos. ele diz, eles tremem quando ouvem meu nome, Olympiacos. eles ainda lembram do seu nome, o Santos de Pelé, porque em 61 o Olympiacos ganhou do Santos de Pelé, em 61, imagina o time do Santos que era, por 2 a 1 na Grécia, então para ter uma ideia, e nesse documentário você começa, você tem essa ideia da, da grandeza do Pelé, não é aquela coisa piegas, assim, que um monte de gente fala, ah, o jogador. Aquela história, ah, o jogador de futebol, professor, ah, o jogador de futebol, o que é o Pelé, sabe? O que, o que a instituição Pelé é para o Brasil, o que, que ela representa. E a gente não sabe valorizar nossos ídolos. Que nem você falou do Diego, do Maradona. O Maradona é Deus na Argentina. E agora que ele morreu, vai ser. Meu, mais ainda, sabe? Porque a, as lendas vão aumentar, o cara tá morto. Infelizmente. E agora sim, a gente tem que valorizar o Pelé. A gente tem que. Cara, porque assim, você vê a importância dele, a festa da torcida, o reconhecimento das pessoas naquela época, gente, é, é, era o cara, era o Brasil. Então, o documentário me fez abrir esse olho assim, eu quero o Pelé, o que representa o Pelé? Não é nada de, ai, ah, vai idolatrar jogador de futebol, não, eu vou idolatrar o Pelé, o que o Pelé representou para o Brasil. Eu acho o documentário excelente nesse ponto.
0: Tem também várias outras lendas sobre o Pelé, tem uma história, né, que muitos não sabem se é verdade ou não que o Pelé teria ido jogar em certo lugar e o juiz expulsou o Pelé no começo do jogo e os torcedores ficaram indignados e entraram no campo pedindo e o Pelé acabou sendo recolocado novamente na partida. Não sei em qual estádio foi isso, mas é uma história que já me comeu. pai já me contou isso aí também, e é, mas é difícil você achar sobre essa história na, na, na internet. E o documentário do Pelé, ele aumenta, eu acho que ele, talvez ele eterniza de fato o legado, né? O que o Pelé tem para o futebol brasileiro. E se não fosse o Pelé, claro, é, o Pelé, mesmo se ele tivesse apenas duas Copas, apenas, né? Mas se tivesse muito, muito mais do que muitos jogadores hoje têm aí, né? Mas se ele tivesse as Copas de 58 e 62 no Chile, a, o legado dele já seria gigante. Então a Copa de 70 foi de fato a cereja no bolo para fechar. Talvez por isso que eles tenham dado mais atenção no documentário a Copa de 70, né, porque o Pelé participou com mais assiduidade, aquela seleção talvez fosse tivesse jogadores mais famosos, jogadores mais reconhecidos do que em 62, né, e todo o contexto que a época também que o Brasil passava na época, mas enfim, eu recomendo bastante o documentário Pelé para quem se interessar, para os torcedores do Santos também, esse episódio vai ser muito legal, após que muitos torcedores do Peixe não sabem dessa curiosidade que o meu amigo Felipe Strasser trouxe aqui sobre o hino do Olympiacos lá da Grécia, que é um dos maiores times da Grécia, se não for o maior time da Grécia, né, Olympiacos Então, Felipe, muito obrigado aí pela sua participação. Eu, mais uma vez, gostei bastante aqui de ter você no podcast. Muito obrigado, realmente, de coração. Agradeço você, Gui, pelo convite. Estou sempre à disposição aqui. É sempre
1: muito bom conversar contigo. E agradeço os ouvintes também pela paciência comigo, porque eu falo muito e exagero e tal. E realmente, valorizem seus ídolos. Uh, assim, uh, o Brasil precisa voltar a valorizar pessoas. Assim, uh, ah, o Pelé, como pessoa, pode ter sido. Cara, eu estou falando do Pelé, não do Edson. O Pelé foi o cara uh, para o futebol e a garotadinha não sabe quem é o Pelé. Eu acho que esse documentário caiu com uma luva para essa garotadinha, principalmente de internet, que não tem ideia de quem foi o Pelé para mostrar cara. O Pelé foi o cara. Não, não vem, não vem com essa desculpa. Cristiano Ronaldo, Messi, são um excelentes jogadores, mas o Pelé. O Pelé, Pelé, o Pelé. E, e assim, para os argentinos, fala bem baixinho. Ele tem três copas, cara. Três, três, três. Sabe o que é três? Pelé só está atrás da Itália e da Alemanha. Ele tem três. Esse, esse é o tamanho do Pelé ele só está atrás da Itália e da Alemanha é isso, obrigado mesmo Gui, obrigado a todo mundo beijo no coração, espero que todo mundo esteja bem e se cuidem aí
0: é isso aí pessoal, muito obrigado a todos e a todas que mais uma vez se conectaram ao podcast Ozinski. muito obrigado e até a próxima chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ozinski. muito obrigado de coração a todos e a todas que tiveram boa vontade e paciência para chegar até aqui. Como diria meu querido avô Luciano Ozinski, junte-se aos bons e será um deles. Mas se não quiser, pode vir com a gente mesmo. Não se esqueçam, sigam meus trabalhos no Instagram, no Facebook e no site pessoal. Tchau e nos vemos em breve.